0: Dzień dobry, jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko, no ale muszą się Państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę... Na rumblach będę robił premiery, a na YouTubie zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego. Więc proszę wszystkich na rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. Studio. Dziki zachód.
1: A powiedz tak na marginesie, co, jak się zakończyła ta sytuacja w tej nowej
0: Palestynie? Ona się jakoś. Nijak, nie właśnie. A to, to jest. Te katastrofy teraz yy, mam wrażenie, i to jest oczywiście no, kolejna teoria spiskowa Z tym, że wszystkie w ciągu Ostatnich czterech lat, kiedy rozmawiamy Nie wiem, kiedy zaczęliśmy rozmawiać O teoriach spiskowych ze wskazaniem palcem Że to spiskowa jest. To, to jest Jak COVID ogłosili To przeróżne teorie spiskowe Zaczęły wybuchać i Klaus Schwab I te inne rzeczy Nagle zaczął potwierdzać to, co było wcześniej Ostatnio potwierdzono, że te Chemiczne smugi na niebie To jest walka z klimatem i że to jest wszystko Prawda, a was przez 20 lat Oskarżanych o teorię spiskową. No nie przepraszamy, ale, ale Wam mówimy, że. Ale poczekaj, że tak, poczekaj, tak, poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, bo no. jest stop.
0: Stop. Stop. Skąd ta wiedza? Kto to no, potwierdził? Wszystko. Wszystko z mediów wyślę, podkleję, podał to. Przygotuję się na następną audycję, bo, bo to, mnie wciągnął. To, bo tego to nie jest, było na dzisiaj.
1: Bo to, jest, bo to jest ważne, bo nadal uważam, że to jest teoria Dobra. taka, która jest e, nieuzasadniona. Ktoś mi kiedyś pokazywał krokowi. Widzisz te smugi Dobra. na niebie, to jest, to jest walka.
0: Wyciągam kartkę.
1: Wyciągaj kartkę. Wyciągam kartkę. Wy, Wyciągaj kartkę. Będzie.
0: Smugi na niebie. To jest temat na za tydzień. No, że za tydzień. Obłoki. Dobrze, czyli
1: nowa Palestyna niewyjaśniona.
0: Gdzieś zgasła, bo zapomniano o tej nowej Palestynie. Co Ale się stało? Dlaczego? Co się stało? No. Zaraz, dlaczego? Otóż jesteśmy zalewani codziennie jakąś katastrofą na tym poziomie, co ta nowa Palestyna codziennie coś wyskakuje i mogę też przygotować listę tych rzeczy, które wyskoczyły. Nie jesteś w stanie nadążyć za tym wyskakiwaniem. Teraz... I moim zdaniem teoria spiskowa moja jest taka, żeby domknąć wątek smug i teorii spiskowych, że to jest właśnie trzecia wojna światowa, którą ktoś coś, kto, no, może to ruscy hakerzy robią, albo może chińscy agenci na terenie Stanów Zjednoczonych, albo też hakerzy i agenci jednocześnie. Otóż złapano na przykład gości, no tych złapali na gorącym uczynku, którzy przyszli rozwalić transformator i wzięli karabin maszynowy i zaczęli rozwalać kluczowy transformator. Gdyby takich grup było więcej niż jedna i to już wystarczą podobno trzy albo cztery na terenie Stanów Zjednoczonych, które w tym samym czasie za pomocą prostego granatu, a granat możesz sobie zrobić w słoiku. Przypomnę, jak w sieci ludzie poszukają, to się kupuje w sklepie rolniczym, tam saletra, coś tam się kupuje i jesteś w stanie w słoiku zrobić granat. Więc to nawet niepotrzebny karabin maszynowy. I Gdyby rozwalić cztery transformatory w Ameryce, to masz blackout dla milionów ludzi i katastrofa Ameryki następuje wtedy czasowa, bo kiedyś się odbuduje, ale chaos, który wywołujesz jest wystarczający, żeby mówić o tym, że to jest narzędzie trzeciej wojny światowej. I teorie spiskowe mówią, że te katastrofy, które się przykrywa jedna drugą, po dwie dziennie, tysięcy krów spłonęło w Teksasie, za chwilę pa, fabryka paszy płonie, że to są wszystko celowe działania, albo na odległość, czyli hakerzy coś tam robią, albo z bliska, czyli jacyś agenci, wynajęci. I że to na tym polega trzecia wojna światowa. Nie na tym, na czym polegała druga. I druga przecież różniła się od pierwszej znacząco. Technologią zbrojną.
1: I wiadomość no. z Rosji. Rosja walczy z potężnym żywiołem, sytuacja jest krytyczna. Pożar szaleje na środkowym Uralu. To tak a propos tych codziennych wiadomości na temat, na temat rozmaitych żywiołów, które
0: zwiększają obecność CO2 i nie tylko CO2 w atmosferze. I teraz moje pytanie do Ciebie w związku z tymi teoriami spiskowymi, bo czemu my to tu omawiamy w takim radiu? W, w wiele z tych rzeczy powinno być omawianych, i podejrzliwie, i wobec władzy, i wobec tego, co się stało, taka Palestyna, czy to się stało generycznie, samo z siebie, po prostu dziurawe tory, coś się wywaliło, czy systemowo się stało, czy ktoś temu pomógł, tego typu pytania, kwaśne śliwki, powinny zadawać media. I moje pytanie do ciebie, jako do szefa organizacji dziennikarskiej, na poziomie teoretycznym to jest pytanie. Poza jesteśmy poza krajem, poza Polską, poza jakimkolwiek krajem. Czy gdziekolwiek na świecie gazety powinny być finansowane przez władzę, czyli z budżetu się mówi, z budżetu państwa? Media, szerzej. Nie, nawet nie tylko gazety. Czy to jest dobry układ?
1: Mm, a przez Kogo? Nie, to znaczy tak, odpowiedź jest jednoznaczna, to nie jest dobry układ, ale gazety jak były finansowane, to rzadko się zdarzało, żeby gazety były finansowane, finansowały się same przez się. Zawsze jest ktoś, kto je finansuje, ktoś jest w jakimś układzie władzy, okay. więc tej niezależności nie ma, a jeżeli się wymyśliłoby, jeżeli ludzie byliby przyzwoici, wymyśliliby takie prawo, które by dało swobodę tak finansowanym gazetom, to by mogło być...
0: Ale do, po, powinniśmy w, y, zwalczać y, takie układy, gdzie państwo wprost finansuje jakąś... To, to jest moje przekonanie. To, nie, to moje to przekonanie osobiste. Moja nie. opinia. Że po, powinniśmy zwalczać taki układ, gdzie państwo jest inwestorem w gazetach. Jakiekolwiek państwo. Czyli no jeżeli... W, Spółka Skarbu Państwa istnieje. To już jest dla mnie przekroczenie. Nie powinno być takich bytów na wolnym rynku. Tylko prywaciarze. I potem ta spółka Skarbu Państwa
1: Ale kupuje gazety i kioski. Jak jesteś jak badasz spiskowe teorie dziejów, to wiesz, że prywaciarzy jest na świecie siedmiu i oni bardzo chcieliby mieć całą możliwe posiadanie w swoich rękach po to, żeby już dyktować absolutnie wszystko jeżeli gdzieś jest jakaś moc, która może się im przeciwstawić, na przykład e, państwo, które ma wielki koncern, to jest dobra, a nie złe z globalnego punktu widzenia. Bo tak byś Odpowiadam. miał...
0: No. Odpowiadam. Odpowiadam. E, y, użyłeś złego słowa. Otóż Bill Gates i tych innych tam siedmiu to nie są prywaciarze, tylko to są monopole, które należy kierą ustawy antymonopolowej natychmiast pociachać na wiele podzespołów małych. Prywaciarz to jestem ja, to jesteś ty, prywatni przedsiębiorcy, czyli klasa średnia, to są prywaciarze. I tylko tych prywaciarzy I, już nie stać na to, żebyś siedmiu. No jest ich, ich wielu, jest tylko ich
1: nie stać na to, żeby to mieć, to co, to co duże i to co jest w rękach państwa, akurat myślę o tych polskich wielkich I przedsiębiorstwach. Zaraz by A zaczęło
0: poza... ich być stać, gdybyśmy porąbali monopole na mniejsze kawałki, no ma... bo wtedy po prostu na rynku są mniejsze kawałki i nas stać tylko, na te mniejsze kawałki. Tylko
1: jaka siekiera, bo oczywiście porąbać monopole było. Ustawa
0: antymonopolowa.
1: No tylko kto ją przeprowadzi, nie jak, może ci, być... jak ci, którzy A... są w parlamencie, są związani z monopolistami, bo oni im płacą. Dlatego są
0: najbogatsi, bo płacą i że, bo mogą. Zapis konstytucyjny w polskiej konstytucji jest jakiś taki zapis, który mówi, że marksizmu i faszyzmu promować nie wolno. Tak, jest, jest jakiś taki zapis. Jest zapis. Z tego zapisu, uprościłem językowo, może tam jest słowo komunizm, że obojętne, z tego zapisu da się wyprowadzić wniosek dla mnie oczywisty, że państwo polskie nie może być właścicielem środków produkcji, gdyż to jest promowanie marksizmu bądź komunizmu. Na tym komunizm i marksizm polega, że państwo jest właścicielem środków produkcji. Nie, to dlatego, jest że,
1: niedobre. Nie, dlatego że uczestniczą w grze rynkowej. I nie jest tak, że są, że są monopole albo że wszystko dookoła jest państwowe. Komunizm jest, komunizm jest, nie dotyczy zjawiska lokalnego, na przykład posiadania koncernu, tylko zjawiska ogólnego, czyli cały ustrój jest komunistyczny, czyli ludzie są pozbawieni własności. I wtedy jest komunizm, tak? I o tym, a nie wtedy, kiedy jest jakieś przedsiębiorstwo w rękach państwa, no bo rozumiem... są. A to państw... odpowiadam
0: teraz, bo powiedziałeś, że to przedsiębiorstwo jest normalnym graczem rynkowym to nawet, nawet to posiadane przez państwo. Tak powiedziałeś? No tak, a poza tym... Dobra, to odpowiadam. To podważam tę tezę. Otóż to nie jest normalny gracz, jeżeli on jednocześnie stanowi i wykonuje prawo oraz jest graczem na rynku, który podlega prawu. To jest z kolei złamanie trójpodziału władzy. Jeżeli władza... No, władza nie może być graczem na rynku, bo jest władzą. Władza stanowi przepisy, które mają umożliwić grę na rynku, a jeżeli będzie jednocześnie graczem na rynku, to ustawia przepisy pod siebie. Czyli one są nieobiektywnie ustawione dla rynku, tylko subiektywnie dla władzy. No, zrobimy taki przepis, żeby nasze no, przedsiębiorstwo lepiej ciągnęło.
1: No dobrze, ale to jest, to, to jest teoretyczne. No, świat jest taki, jaki jest i, nie, i nie, nie, nie przeprowadzisz w nim radykalnej rewolucji i powrotu do takiej sytuacji, która była na początku XIX albo XX wieku, bo ta sytuacja też nie była dobra, bo były monopole. Monopole, ale, monopole, monopole, a teraz jeszcze jeden. Je. Ale jeszcze, jeszcze jeden przykład. A co jest w takim razie w momencie, kiedy państwo daje, tak jak było w 2008 roku czy od 2008 roku, prywatnym bankom daje Twoje pieniądze i mówi, Masz tutaj 600 miliardów. Granda. No, no właśnie, więc Granda, prywatny państwowy, to... silny, słaby. Taka jest, taka jest, takie powinno być rozróżnienie.
0: Mówisz, że nie da się przeprowadzić takiej rewolucji, tam zmiany świata i tak dalej, bo to, co ja opowiadam, to jest teoria. No to na hasło teoria odpowiadam. Konstytucja Stanów Zjednoczonych i cała amerykańska rewolucja, i tu prowadzę do koronacji, dyskretnie już przygotowałem koronację, koronację. cała amerykańska rewolucja odbywała się na bazie teorii siadło kilkudziesięciu gości i wymyśliło sobie teoretyczne państwo, które będzie lepsze od tego wszystkiego, co wtedy istniało na świecie. Wtedy koncepcja z żadnych Stanów Zjednoczonych, Konstytucji Amerykańskiej wtedy nie istniała nigdzie na kuli ziemskiej. Wy, wy, to był ich wynalazek.
1: A tylko oni byli jak Adam teoria. No i Teoria.
0: Z... I wprowadzili te teorie w życie, więc da się wymyślić dobry teoretyczny system, a potem pociągnąć ludzi za sobą nie, i to, powiedzieć, że Nie, to... bo
1: to jest inna sytuacja. To jest sytuacja w takich, z w których ze spodni musisz uszyć, uszyć e, spódnicę, tak? A być może się nie da, bo już krój spodni jest taki, nie że nie możesz. No akurat ze spodni spódnicę można uszyć, no to jakiś inny przykład już masz strój gotowy i z tego stroju musisz zrobić coś innego. Na przykład z małego fragmentu materiału musisz zrobić, e, musisz zrobić garnitur dla dorosłego mężczyzny. Nie można, a w Oglądałeś.
0: Tamci... Bo ja niedawno oglądałem skrzypka na dachu, czym się ten krawiec zajmował, nicowaniem różnych rzeczy i przerabianiem i są, są przeróżne bajeczki o tych krawcach. Żydowski krawiec na tym właśnie polegał, że przynosiłeś starą, biedną, żydowską kapotę i mówisz, potrzebuję dla córki sukienkę, no tam do pierwszej komunii świętej, ichniejszej, na marmictwę czy na coś tam. Niech mi pan z tego zrobi i krawiec żydowski na tym polegał, że robił.
1: No, krawiec żydowski robił, no, ale to nie, 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 nie,
0: nie, nie, nie A <grym w górę> tradition, obejrzyj sobie jeszcze raz ten film, to tam Gdy zobaczysz takiego bogat. krawca <grym> ta, 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 No
1: tak, dobrze. Proszę nie a, czyli... śpiewaj,
0: błagam. No bardzo,
1: <grym> przepraszam i słuchaczy. Czyli... No to ty zaśpiewaj, taki mądry <grym>
0: jesteś. Nie, no. ja ostatnio śpiewałem e, na majowym jeżeli nas słucha organista z kościoła, w którym byłem, to bardzo mu dziękuję, bo spotkałem go kilka dni wcześniej na ulicy z jakimiś paniami z karitasu, poszedł na pizzę i na wino, do tej samej knajpie, w której ja byłem mówiony z kumplem, będę znanym tobie, Milo Kurwisem. A to było w Warszawie. To w Warszawie jeszcze było tak, jak z Wysnepami przyjechałem e, w kwietniu. No i tam zagadnął ja mnie, że... Chcę... na
1: majowym, panie redaktorze. Zaraz. No.
0: Zdarzenie w restauracji było w kwietniu. Okay. E, I ten organista mnie y, zagadnął. Ja mówię, to pan jest organista z tego kościoła tu obok zaraz? A on mówi, tak, to ja jestem na zdjęcie z panem. Proszę pana, to on zrobię sobie z panem zdjęcie na warunkach wszystkich znanych, wszystkim znanych, czyli ojcze nasz pan zmówi za mnie, ale mam prośbę jeszcze do pana, bo jak pan na majowym Wydziwia i już się panu Znudziło, bo jest tam trzeciej, i Siódme majowe i będzie ich 31. Panu się nudzi i pan wymienia Melodię pod litanią loretańską. To pan źle robi, powinna być grana Sztampowo ta sama melodia, którą Wszyscy pamiętamy, bo nie każdy Chodzi na wszystkie majowe, bo Majowe jest tylko raz w roku w maju I chcemy te melodie usłyszeć I chcemy na końcu chwalcie łąki umajone A nie codziennie pan wymyśla inną pieśń Maryjną, żeby było różnorodnie Pan ma się nudzić Natomiast ja chcę słyszeć to, co zawsze, to co przy kapliczkach było ściotkami śpiewane. No i on kiwnął głową i powiedział, że rozumie moje tezy. I kiedy poszedłem na jedyne majowe, bo drugiego maja wylatywałem do Ameryki, ale pierwszego maja poszedłem na, na majowe. On mnie zobaczył, mu jak zobaczę pańską żółtą kurtkę, że pan z mamusią przyszedł na majowe, to zagram panu to, co pan lubi najbardziej. I zagrał. A potem wychodząc z kościoła... Patrzę tam na górę, żeby mu jakoś podziękować, ale wszystko pozasłonięte. natomiast on grając wstał jeszcze i roześmiany od ucha do ucha zamachał do mnie, ja mu pokazałem najpierw jeden palec w górę, a potem jeszcze Wiktorię mu pokazałem i tak się rozstaliśmy, czyli grał to co trzeba. No i to... Grał chwalcie łąki umajone To ja lubię na, na zakończenie Ale Litania powinna być tam Królowo Polski To na tę melodie powinno być wszystko pięknie Zaśpiewałem ci bardzo... no nie pięknie, no, śpiewam śpiewa ile umiem w kościele Ale szczerze
1: No to niech zaśpiewa ta kapela
0: Którą zamówiliśmy na dzisiejszy dzień Proszę bardzo Do meksykańskiej babeczki Będzie śpiewał facet Hej seniorita Come back to Mexico, będzie śpiewała do niej. Studio Dziki Zachód.
1: No to o tej koronacji powinieneś wystąpić u Jaśmina. Jako przedsiębiorca. Nie.
0: Ale ja tam nie, nie, rodzinnego na globalne w ogóle uważam, że to jest ślepa uliczka. Nie, nie, no, przedsiębiorstwo nie ro, rodzinne jest wartością, natomiast robienie z niego globalnego to oczywiście jest pogoń za pieniądzem i tam się zwiększa masa zysków, ale też zaczynamy dawać miejsca pracy za granicą komuś innemu. To ja wolę rodzinne przedsiębiorstwa. No ale może być rodzinne i, i globalne jest parę i takich Lubię też... Lubię też jak to są przedsiębiorstwa mafijne, tak określam swoje różne, bo ja zatrudniam mafię ludzi, z którymi mam jeszcze jakiś związek poza tym, że ich wynająłem do roboty u mnie. Albo oni mają swoje przedsiębiorstwa, ja im daję pracę. To są wszystko jednocześnie moi znajomi, albo krewni, albo przyjaciele, więc taki układ mafijny, że się z ogólniaka znamy i w związku z tym o, ojc, ja wolę zatrudnić ciebie niż od ojc, tego.
1: Ojcze Chrzestny, co, co wie, co, co z tej koronacji.
0: Czekaj, bo jeszcze z wczoraj mam jedną wiadomość a, a propos kwaśnych śliwek i odwracania czegoś do góry nogami, pewnego konceptu. To może ci się spodoba, bo ty filozof jesteś i wywracanie konceptów żółwia na plecy kładziesz często intelektualnie. Żeby zobaczyć co ma pod spodem i czy se da radę Czy jest jak żółk, który zrobi flup. Są takie żółwie, które potrafią się z pleców na brzuszek przewrócić A są takie, które zdechną w ten sposób Jest wiele przypadków, to konstatacja Polsatu Jest wiele przypadków wykorzystywania czyjegoś PESELu do pobrania kredytu To wiele przypadków Plaga W aptece ktoś może podsłuchać, gdy realizujemy receptę i podajemy nasz PESEL i teraz do jakiego wniosku doszło Ministerstwo Cyfryzacji? No oni na ja żółwia z góry patrzą. E, opracowało to Ministerstwo Cyfryzacji, kompletnie niepotrzebne, możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Będzie to możliwe na stronach e, rządowych oraz przez bank oraz na poczcie. Przecież wystarczyłoby PESEL zlikwidować. I to jest żółt położony, żółw położony na plecach. Zamiast zastrzegać i kombinować jak się ustrzec i tak dalej, wystarczy ta sama masa danych rozproszonych w imieniu, nazwisku, dacie, urodzenia, adresie i innych takich rzeczach, które mamy, yy, bo PESEL się składa z pewnych elementów. Gdzie te wszystkie informacje są zakodowane? I od razu powiem Ministerstwu Cyfryzacji złożonym z młodych ludzi, pewnie, zbyt młodych, kiedyś PESELI nie było i świat działał pięknie bez PESEL-u, bez NIP-u. Wystarczy imię i nazwisko. Po co system, który jest w tej chwili bardzo sprawny i szybki, komputerowy, czyli jest w stanie przetworzyć moje dane takie jak Wojciech Cejrowski, te wszystkie litery. Y Kiedyś może PESEL ułatwiał coś urzędnikowi, że szybciej się odnajdywało osobę po numerku niż po imieniu, nazwisku i paru innych parametrach, ale teraz systemy przeliczeniowe są tak sprawne, że możemy sobie pozwolić na likwidację PESELu i wtedy w aptece będzie trudniej podsłuchać nasz PESEL i wykorzystać ten jeden numerek do wzięcia y, kredytów w banku. PESEL, poproszę, zniknęłoby to zdanie, które co chwilę
1: y, gdzieś y, słyszymy. Masz rację, powinno się zlikwidować PESEL.
0: Nie, nie, nie ma
1: moim zdaniem funkcji. Dlaczego imię nazwisko to no, pon Ponumerowani
0: wszyscy są i wtedy ich łatwiej wszystko robić. To jeszcze jeden koncept przewrócę na plecy, może mi pozwolisz. Otóż strzelanina w Allen ostatnio była zwróciła uwagę w Ameryki dlatego, że to jedna z miejscowości, która na szczycie trzech czy pięciu najbardziej bezpiecznych w całych Stanach Zjednoczonych pojawia się od wielu lat. Ale nie jest gdzieś w Teksasie na północ od Dallas. No i w takiej najbardziej bezpiecznej miejscowości słynnej z tego, że tam zawsze spokój i cisza, nagle strzelanina i pierwsza reakcja no, przyszedł Świr do mola, w dodatku z gangu, e z, z meksykańskiego gangu. Nie wiem dokładnie, czy to jest jakaś odnoga y, tego najgorszego gangu salwadorskiego MS-13, MS y, bo miał tatuaże jakiegoś innego gangu, ale oni czasami mają gang w gangu, więc to, to tego nie sprawdzaliśmy jeszcze. Natychmiast reakcja mediów była taka, że supremacja białej rasy to była. No jak gangster meksykański supremacja białej rasy. No to ta, taka była reakcja mediów Natychmiast, że supremacja białej rasy Dlatego strzelał Strzelał do różnych kolorowych Bo tak? supremacja białej rasy Strzelał do różnych kolorowych w swoim kolorze i, I do białych też strzelał W ramach tych wszystkich kolorów Również biały wystąpił No i teraz pierwsza reakcja odruchowa jest taka Za każdym razem kiedy się pojawia strzelanina Reakcja jest taka Że trzeba ograniczyć ludziom dostęp do broni W Serbii Były dwie strzelaniny z udziałem dzieci Czy młodzieży w Serbii była wojna na Bałkanach i serbska i tak dalej. To pamiętamy tę okropną wojnę. I tam zostało cała masa broni została po domach. Nikt tego nie jest w stanie wygrzebać. Tak jak po II wojnie światowej w Polsce ludzie kupę broni mieli. Siłą rzeczy po wojnie zostaje broń w domach. I ludzie nie są chętni do jej oddawania, dlatego że byli atakowani w czasie wojny domowej. No w Serbii, kiedy była ta wojna, to mogłeś do twojego domu ktoś mógł przyjść. to Chciałeś się bronić. No to zachowałeś sobie tę broń, bo niby się wojna skończyła, ale kto wie, co będzie za pół roku. Amerykanie wyjadą, sytuacja się zmieni, więc no chcesz się zabezpieczyć i trzymasz to w domu. Pełno tego mają. No i dwa przypadki takie, że młodzież poszła do szkoły z taką bronią od tatusia wyrwaną gdzieś ze strychu i była szczelanina. I znowu, prezydent Serbii kompletnie idiotyczny. Nie mówię, że on jest idiotą, tylko, że idiotyczne tezy zaczyna głosić, że trzeba rozbroić społeczeństwo, trzeba wygrzebać tę broń ze strychów i tak dalej no przecież odwróćmy tego żółwia jeżeli do centrum handlowego w Ameryce wchodzi facet z bronią i nie ma w tym centrum nikogo innego pod bronią bo rozbroiliśmy społeczeństwo mówiąc, że no możesz sobie broń trzymać w domu, ale nie wolno ci chodzić do sklepu z pistoletem przy boku nawet policjanci i ochroniarze nie mają pistoletów przy boku, kiedy idą do Walmarta czy do innego sklepu, bo te wszystkie sklepy na zasadzie to jest mój teren prywatny, mogę wprowadzić regulacje inne niż konstytucyjne na moim prywatnym terenie. One podprowadzały ograniczenia, czyli wpada dziad jakiś, chce pozabijać ludzi i wie, że bezpiecznie może strzelać w sklepie, bo tam nikt nie będzie pod bronią w tym sklepie, bo nie wolno. Powinno być dokładnie odwrotnie. Gdyby bandyta wiedział, że na każdym parkingu, w każdym sklepie, w barze nie wiem, gdzie tam jestem, w kinie, jest pełno ludzi którzy, porządnych, którzy są uzbrojeni, bo idę ze córką do parku i sobie zabrałem moją klameczkę tutaj w przytyłku noszę. No to gdyby byłoby mniej strzelanin, taki jest mój, moja teza. Tu. Mój wniosek, że byłby o wiele mniej strzelanin, gdybyśmy nie byli kaczkami nieuzbrojonymi, do których można bezpiecznie strzelać, bo szansa, że ktoś do mnie strzeli jest zerowa.